0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第十四集。今天这一集主要是分享我自己的个人经验。最近在很多事情上面都有了蛮大的成长与进步，主要原因是因为我长期都会记录和回顾我所做的每一件事情，每隔一段时间，甚至是每一天，我都会拿出来好好的思考一下，有没有什么改善的方案。所以记录回顾成为我日常生活中的习惯。那到底这样子的习惯能够帮助我们在日常生活中有什么样子的改变呢？接下来就会细细的告诉你。而这一集我也整理了文章版本的，如果你感兴趣的话，可以到这一集的节目资讯栏处找到网址哦。那么勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人成长经验。还有我所看到与学到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三、二、一，那我们就开始今天的节目内容吧。本周的正能量语录是：每天醒来，告诉自己，只有微笑才会美丽，奔跑才会有力量，努力才会有成功。在我们每天醒来的时候，第一个行动如果能够给予自己激励，会让我们在一天中充满活力。而最简单的行动就是微笑。在我之前的 podcast 节目中。也就是第七集《破解郁闷》，五秒让自己快乐的方法。这集节目中就有讲到，只要简单的微笑，就能够让自己的心情好了七八成以上。而且，当你心情高兴的时候，接下来会让你更有动力开始一整天的计划。在做任何事情的时候，效率与成功机会会提高很多。所以，明天早上。记得起床第一件事情就是让自己开始微笑吧。当你笑着的时候，周围的正能量会帮助你在这一天更加美好。好，那我们回到今天的主题，今天要来聊聊记录与回顾的重要性。这两件事情其实是可以互相一起配合的。你要先有记录，才有一些数据或者是文字，可以方便日后回顾。回顾一下过去，是不是有哪些地方做的不好，或者是有哪些地方可以用其他更好的方式将事情比较完美的完成？虽然说有的人会一直持续不断的前进，但是做过的事情就忘记了。就算跑得比别人还要快，可是却不会懂得去思考一下过去的行动是不是走在错误的路上，或者是。有没有什么需要修正的地方，可以让跑步跑得更快？如果能够好好的停下来回顾一下，反而会比一直往前横冲直撞还要来得有效。那么，我觉得最近的股票市场其实就是一个很好的例子。在上礼拜的时候，台股大盘一直处于不好的状态。虽然我也不知道未来大盘的走势会怎么样，可是呢，在大盘不好的状态下，大家都会处于比较恐慌的心情，所以很多原本还不错的标的，就因为心态上的问题，就会让股价跌落很多。有赚的，最后都变成赔钱的。我也看过不少股票的书籍，上面有写说，当大家在恐慌的时候，就是应该要买进的时候。所以在现在这个时期，大家在这么恐慌的情况下。我想，一定有一些人正在大量买进便宜的股票，等待回弹时就是赚大钱的时候。好啦，今天我们并不是要说股票投资赚钱，而是要说在大家这么恐慌的时期，占用记录与回顾，或许可以帮助你度过在现在艰难的时期。其实我自己在研究股票时，也是会觉得很恐慌。很容易会做出错误的判断，但是在前阵子我就开始写下交易日志。那交易日志就是在你当天收盘结束之后，就记录一下今天在市场上看见什么样子的情况。比如说大盘因为什么样的关系而大跌，而大部分的投资人的心态大概是怎么样呢？然后今天交易了哪些股票，还有。回顾一下过去观察的标的到现在的走势是如何的。最后一个最重要的就是，在每日的交易记录结尾，告诉自己一句激励自己的话，帮助建立信心。所以，自从我开始写交易日志之后，虽然还是会感觉到恐慌，但是其实恐慌的程度已经没有过去这么严重。过去，只要我看到大盘跌得很严重，我就会开始思考现在的行动到底适不适合，然后就会变成一整天都会很紧张，导致我其他的事情都没有办法专心的去做，最后就会变成这一周好像没有好好完成任何一项事情，心情上反而会更糟。那现在就比较不会了。虽然说白天还是会有那一种恐慌的心态，但是有一些判断就没有像之前一样那么鲁莽。而且写完交易日志的当下，本来觉得很失落，写完了之后，原本失去信心的我，又再一次变得有信心，对于未来也充满比较多的希望。当然，对于未来在判断的时候，也会变得更加的精准，更沉稳。所以我觉得交易日志就是一个很好的记录与回顾的例子。题外话的一点是，如果你也是正在从事金融商品的交易或者是股票，我都非常建议可以写下交易日志。每天可能花个十到二十分钟，快速的记录一下。长期下来，你会发现你成长得很快，而且毕竟是赚钱的事情。每天坚持做一点记录与回顾，我想成功赚到钱的机会应该会提高很多。刚刚讲的是股票回顾的状况，我想一定也有一些人是不做股票的。那我们就来聊聊日常生活中的记录与回顾。好的，最简单的做法就是每天写下日记。其实写日记的好处，在我过去几集的 Pockets 上就已经有提到。除了能够记录每日生活的美好时刻之外，也可以去思考一下当天做了哪些事情，有什么更好的办法可以改善的，然后也可以抒发一下当天的心情。那我自己的话，一般都会是在早上的时候写下晨间日记。其实，在好几年前，我就已经开始有想要养成写日记的习惯。但是那个时候都是在晚上才记录，也就是一整天都结束了之后，在很累的状态才回顾今天做了哪些事情，因为已经很疲惫了，所以连写日记这件事情都会有点懒得去做。我记得那个时候持续没有多久，我就放弃了。那现在的话，就是都会把日记的时间移到早上进行。也就是晨间日记。一方面，除了能够仔细回顾昨天发生的事情之外，另外一方面，在早上写下日记，还可以同时写一些激励人心的话，在一整天开始的时候就已经充满斗志。就像一开始有讲到的语录，每天醒来告诉自己要微笑，那其实写日记也是同样的概念。虽然偶尔早上时间比较赶一点，就会忘记写日记，但是隔一天我自己还是不会忘记要写日记这件事情。其实我是从去年二零二零年十一月才开始认真写日记的，到现在虽然中间有中断一到两个月的时间，但是其实从这个过程中，除了上述有提到的好处之外，比如抒发心情啊。回顾与检讨之外，我发现最大的好处就是会多了很多灵感和素材，在进行内容创作的时候，不会有脑袋空空的状态，对于创作者来说是一个极大的好处。而且，其实当初我在写日记的时候，也有考虑到未来如果我有机会出书时，可以有很多素材可以参考，这样子就不必在写书的时候一直在思考。有什么样的主题可以写，然后想破脑袋也写不出来，这种体会在我进行内容创作的时候，实在是体会太多次了。所以我非常害怕那种没有素材可以写的困境，而写日记就是能够提供给我源源不绝的素材，还有灵感。那对于你来说，写日记带给你最大的好处是什么呢？可以在 Apple Pockets 上留言告诉我哦。如果你还没有养成写日记的习惯，我都非常推荐你可以现在开始去尝试写下来。即使可能只有写个两三行也没有关系，因为当你开始写的时候，你会不知不觉地想要写出更多的东西。尤其是当你今天想要记录一件特别的事情时，你会突然间灵感涌现。之后回过头来去看日记，你就会发现那个时候的你原来是有这样子的心情。日后也许可以想到更好的方法解决一些问题，所以现在就开始尝试看看写日记吧，获得的回报一定比你想象中的还要多。那么除了写日记这件事情之外，一般我们平常在职场上的工作记录也是一种记录。每过一阵子就会检讨工作上有没有什么事情可以改善的，而且你会发现在职场上，主管几乎都会要求员工必须要写下工作日志，写下今天做了哪些事情，或者是开会的时候必须要做一些会议记录，这些其实都是方便日后再做一些检讨的时候，会发现到底有哪一个环节出了问题。当然，在以前学生时代，班级周会上也是需要写一些记录的。那这些记录也是能够帮助整个班级的运作更加的良好。那对于我自己来说，我会在前一天就先写下隔天要进行的代办事项，然后隔天一早开始时，每做完一项就会划掉一项，然后当一整天下来。如果发现还有项目没有完成的，这个时候我就会开始去思考有没有什么样的方法可以提高效率。把所有想得到的改良方法写在另外一本笔记本上面，然后每隔一段时间就会去测试一下这些新方法。那最近我在尝试的方法就是，我一天只做好一件事情就够了。在过去，我自己都会在一天之内安排好几项不同类别的事情，可是当一整天结束之后，我发现我只有做完差不多二分之一左右的事情，好一点可能会完成四分之三的事情，但是没有一天是完整的将今天的工作项目给完成的，所以这个时候我的心情就会非常低落，跟没有自信。因为我觉得整个进度被拖延了，然后隔天就会再继续做完前一天没有完成的事情，再来，当今天做完昨天的事情时，今天就已经过去一大半的时间了，心中的压力就更大了。而且这样子的状况重复好几次，一整周下来就会开始怀疑现在正在做的事情到底对于未来有没有用。而且会变得没有自信，怀疑自己未来到底会不会成功。对于坚持去做一件事情来说，是一个很大的伤害，而且很容易会有放弃的状况发生。所以在前阵子，我看了一本书，叫做《创造与梦想》，那作者是亚马逊创始人贝佐斯。书中主要是关于亚马逊的股东性内容，还有贝佐斯访谈与演讲的记录，经过整理所集结成的一本书。里面有一个章节就讲到，贝佐斯一年只做好三个大决策，一天也只做好三个决策。因为如果你今天做了上百、上千个决策，每一个决策所花费的时间极为短暂。你会没有办法好好的思考怎么做才是对于整个公司的运作比较好，所以决策的品质就会下降。那长期下来，虽然做了很多事情，可是你就会觉得好像没有进步太多。所以在书中，贝佐斯就讲到，做好少数几个好决策，远比做很多品质差的决策还要来得重要。所以，这也就是为什么我现在开始要练习，一天只做好一件事情就好了。虽然我不知道这样子的成效如何，毕竟我也是最近才开始的。那如果真的有成效的话，之后我会在 p a c k a g e 上分享给大家。所以，透过每天的工作记录，就能够检讨与想出一些新的方法来改良工作效率。长久下来，成长性已定是非常大的。当然，工作记录上还包含我在完成每一件事情时的记录。比如说，我现在其实，在阅读完每一本书之后，我都会为每一本书写下书评，还有发布书评在部落格上，甚至是我还会把它制作成 YouTube 影片或是 Podcast 音频。所以基本上，我每一本书都会经过三到四次的重复输出，因为这样子的情况，所以我需要花更多的时间来优化制作内容的效率。在一开始，我确实需要一到两周的时间才可以完成。现在的话，就是时间上拼一点，就可以在一周内完成。虽然说，对于这么庞大的转换输出上，还是需要提高效率，才能够在短时间之内迅速的完成。这是目前我一直在思考的地方。不过，不得不说，我在每次的记录与回顾的过程中，真的帮助我解决很多问题。不管是在股票，或者是工作，还是日常生活中，其实都为我带来很多的好处。有的时候，我们拼尽全力往前冲。也不要忘记回过头来想一想，这个过程中是不是有更好的方法，可以让我们冲得更快一点？或许有一天可以不用花费太多的力气，就可以直接抵达终点。比如说，想出可以制作出一台车子，让你以时速100公里快速抵达终点。好的。今天呢，就是简单的和你分享，我最近透过记录与回顾的方法，在很多事情上有了很大的进展。我自己实际获得的好处，比我想象中的还要多。所以，如果你在努力一件事情上面，始终得不到很好的成效，或许你可以停下来好好思考一下，过去所做的一切，有没有值得你去优化的地方。那么今天非常感谢你的收听，因为你的收听让我更有动力去做勇敢做自己的 podcast 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube iG， 让我一直带给你正向的知识，伴随你一起学习成长。也欢迎帮我到 iTunes Story 上帮我打星评分加留言，详细链接。都在节目资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。